0: Allahumma wa من وقال من فعل مستحسنه فقد حرم الله عليه الجنه وما وراء النار وهذه هي المسأله التي تفرقنا بأجلها بين مسلم وكافر بين مسلم وكافر وعندها 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 تبينت العداوه وعندها تبينت العداوه ولأجلها ولأجلها كما قالت هذا وقالوا لهما حتى لا تكون أجلنا ويكون الدين في قلوبنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد هذه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين تأليف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل أن ندخل في هذه المسائل نريد أن نبين نبذة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته لأن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة هذا الشيخ ويجهلون حقيقة دعوته أو أنهم يعرفونه ويعرفون دعوته ولكن الحقد والحسد وحب البقاء على ما كان عليه من المخالفات يحمله على أن يتجاهل حق هذا الإمام لقد قرأنا لبعضهم ممن هم محسوبون على الدعوه والعلم من يقول ان محمد بن عبد الوهاب جاهل وانه مقلد يعني لا ميزه له يريد بذلك ان يقلل من شانه يقول انه جاهل وانه مقلد الى اخر ما يصفونه به والبعض الاخر يتهمه باتهامات لانه يريد الملك ويريد الرئاسه حتى قال بعضهم إنه يريد أن يدعي النبوة ولكنه لما رأى الناس لا يقبلون منه ذلك لم يظهر هذه النية حتى صاروا يعلمون ما في القلوب إلى غير ذلك من الاتهامات والأكاذيب التي سبق لكل الدعاة أن الصقت بهم حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أُلصق به ما اوصف من الاتهامات انه ساحر وانه مجنون وانه كذاب وانه وانه قبله الرسل عليهم الصلاه والسلام قيل فيهم اقوالا اقوال كثيره من قبل اعداء الدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في بلاد نجد في قريه العيينه مقر ابائه واجداده وكانت بلدا مزدهرا بامور الدنيا والزراعه و وكان فيها نهضه علميه من ناحيه الفقه كان فيها مدرسه علميه حنبليه يقوم عليها اباؤه واجداده وتلاميذه ولد عام 1200 عام 1115 للهجره 1115 للهجره فتربى في بيت والده واعمامه بيت العلم والفقه ودرس على علماء العيينة خصوصا على والده عبد الوهاب وآخذ الفقه إلا أنه لم يكن ينحى منحى طلبة العلم في وقته الذين يهتمون بالفقه فقط وأقوال المذهب والروايات وإلى آخره نعم كان يهتم بالفقه ولكن يركز على الدليل من صغره وكان يطالع كتب شيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم وتلاميذهم وكان ينظر الى واقع الناس في بلده وفي غيره في بلاد نجد عموما وما هم فيه من من الجهل والشركيات والعادات المذمومه والعادات القبليه المخالفه للاسلام بينما كان العلماء وفقهاء بلاد نجد لا يهتمون بهذا الامر وانما اهتمامهم بدراسه الفقه ورواياته وكانوا يسافرون الى الشام يتلمذون على الحنابله في الشام وفي فلسطين فهم من الناحيه الفقهيه ائمه لكن من ناحيه الاهتمام بالعقيده أو لا يعيرون لذلك اهتماما أو لا يعيرون اهتماما كثيرا وإنما هم على ما عليه غيرهم من عقائد المتكلمين من أشاعر وغيرهم ولا يهمهم اختلال العقيدة فكانت البلاد فيها جاهليه كثيره من ناحيه العقيده كان فيها قبوريه كانت فيها قبور يطاف بها كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في حرب اليمامه بقتال مسيلمه ودفن في بلد الجبيله المعروفه فصار على قبره بنية وصاروا يزورونه ويتبركون به وكان هناك زيران يتبركون بها وأشجار وأحجار الرجال والنساء ولا أحد ينكر عليهم وكان هناك صوفية اتحادية على مذهب ابن عربي في الرياض وفي الخارج على مذهب الصوفية أهل وحدة الوجود وهم معروفون فلان وفلان وفلان ويعظمهم الناس ويدعون لهم أنهم أولياء يدعون لهم الولاية والصلاح هذا من الناحية الدينية من الناحية السياسية كان أهل نجم متفرقين، كل قرية عليها حاكم وأمير وكل قرية تثير على القرية الأخرى والقوي ياكل الضعيف حروب بينهم همهم الاعتداء بعضهم على بعض يصطوا في هذه الليلة أهل هذه القرية على جيرانهم قرية الأخرى يصطون عليهم بالليل يحصل قتال ومداولات بين القرى هذه حالتهم السياسية الشيخ رحمه الله نشأ في هذا الجو وتعلم ما عند علماء أهل نجد من العلم وكان لا يقتصر على دراسة الفقه بل كان يدرس في التفسير وفي السيره وفي علم الحديث وفي كتب شيخ الاسلام بن تيميه يطالعها ويهتم بها ويستنسخها وينسخها بقلمه ثم انه اراد الرحله في طلب العلم فذهب الى الحج ذهب الى الحج والتقى بعلماء في مكه جاءوا للحج ثم ذهب الى المدينه النبويه فوجد فيها علماء اجل في الفقه فاخذ عنهم وفي الحديث اخذ في الفقه عن عالم المدينه الشيخ عبد الله آه، ابن ابراهيم آه، والد صاحب عذب الفايض صاحب العذب الفايض عبد الله ابراهيم بن, بن سيف وكان اصله نجديا من اهل المجمع واستوطن المدينه هو وابنه علماء فاخذ عنهم في الفقه وكان في المدينه عالم في الحديث اسمه محمد حياة السندي المحدث المشهور صاحب الحواشي على كتب الحديث فاخذ عنه علم الحديث واجازه في علم الحديث ثم جاء الى بلده ولكن لم يرى الاقتصار على ذلك بل ذهب الى الاحساء وكان فيها علماء في الفقه على مختلف المذاهب الاربعه مالكيه وشافعيه وحنابله وحنفيه كانت تزهر بالفقهاء وكانت ايضا تزهر بالكتب والمخطوطات ذهب الى الاحساء وتتلمذ على علمائها خصوصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الاحسائي وابن فيروز الحنبلي محمد بن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب واستنسخ من الكتب التي وجدها الشيء الكثير نسخها فاخذ عنهم في علم الفقه ايضا ونسخ كثيرا من الكتب التي وجدها ويحتاج اليها ثم رحل الى العراق طلب في طلب العلم والتقى فتضايقوا منه وهموا بالهجوم عليه في الليل وتبييته في مرقده لولا ان الله سبحانه وتعالى انقذه منه فترك حريمله متوجها الى العيينه بلده الاول واستمر في الدعوه الى الله واتصل بالامير امير العيينه بن معمر واقنعه الدعوة أيده وناصره وقام معه وبدأ ينفذ بدأ ينفذ الحدود بمؤازرة الأمير وهدم القبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب بمؤازرة الأمير ورجم زانية اعترفت بالزنا أربع مرات عنده فرجمها كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية التي اعترفت عنده أربع مرات أقام السنة وبدأ بإصلاح العقيدة فلما علم أمير الأحساء بن عريعر بما قام به الشيخ في بلد العيينة وكان ابن معمر له صلة بابن عريعر وكان ابن عريعر يمده في المساعدات فلما علم ابن عريعر بما قام به الشيخ كتب إلى ابن معمر ان يطرد هذا الشيخ المطوع يسميه المطوع يطرد هذا المطوع اللي بدا يرجم النساء وبدا وهدم القبه قال تخرج هذا المطوع والا قطعت الراتب الذي ادفعه لك فابن معمر استدعى الشيخ وقال له ما وصله من امير الاحساء الشيخ حاول إقناعه وأن يستمر في المناصرة ولا يخاف في الله لومة لائم وأن الله سيمكنه في الأرض إذا قام بالدعوة إلى الله وناصر الدعوة حاول إقناعه لكنه لم يقتنع لما في قلبه من الخوف من ابن عريع أو للطمع الذي خاف أن يقطع عنه فصمم على إخراج الشيخ فعند ذلك خرج الشيخ ماشيا في وقت الظهيره وحر الشمس ماشيا الى اين الى الدرعيه وكان اميرها الامير محمد بن سعود <تصفيق> وصل الى الدرعيه مختفيا وحيدا جائعا عطشان حافي القدمين في وقت الحر فدخل على تلميذه تلميذ من تلاميذه يقال له بن سويلم في الدرعية فلما رآه التلميذ خاف على نفسه خوفا شديدا خاف من بطش محمد بن سعود لأن يعني الشيخ اشتهر أمره وتحاذره الناس فلما رأى ما بقلب هذا التلميذ من الخوف سكنه وطمأنه وهدأ من روعه وجلس عنده في البيت فلما سمعت امرأة الأمير امرأة الأمير محمد بن سعود بقدوم الشيخ وكانت تحبه لما تسمع عنه من الخير والدعوة إلى الله كانت تحبه وكان أيضا من آل سعود من أخوة الأمير رجل يقال له ثنيان ايضا هو ممن تاثر بدعوه الشيخ فاتصلوا بالامير المراه وثنيان بن سعود اتصلوا بالامير محمد واخبروه بقدوم الشيخ وانه في بيت فلان وان هذا رزق ساقه الله لك فاغتنم الفرصه فان هذا رزق ساقه الله لك وهذا رجل عالم داعي الى الله ولا له هدف باحد وانما هدفه اقامه الدين فعند ذلك قبل الامير محمد بن سعود ان يقابله الشيخ قبل مقابلته فقال دعوه ياتي الي قالت له زوجته لا الا انت اذهب اليه وهذا عز لك وتأييد الشيخ لأنك لو دعوته ربما يقول الناس استدعاه ليضي شبه ولكن إذا ذهبت إليه أنت فإن هذا مما يقوي جانب الشيخ ويدحى الأعداء وهذا غنيمة لك وخطوات يكتبها الله لك فاقتنع الأمير وذهب إلى الشيخ في بيت ابن سويلم ذهب إليه وجلس معه والشيخ شرح له دعوته شرح له مقصودة فعند ذلك اتفق على المناصرة وأن وأن الأمير يبقى على إمارته والشيخ يبقى على دعوته ورئاسته الدينية وتبايع على ذلك على نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والمؤازرة هذا بالسلطة وهذا بالعلم فبايع على ذلك فقال الامير محمد بن سعود لكن اريد ان اشترط عليك شرطا انا اخذ من الناس اشياء يعني ضرائب ولا اريدك ان تمنعني من ذلك فقال له الشيخ ربما ان الله يفتح لك من الرزق ما يغنيك عن هذا هذا الامر فتمت البيعه بينهما وقال ايضا اخشى انك اذا اذا نصر الله دعوتك اخشى انك تخرج من بلدنا الى بلدنا فعاهده الشيخ على انه ما يخرج من بلده انه يبقى في بلده وان البلد بلدنا الى الممات فعند ذلك تمت البيعه بين الشيخ وبين الامير على المناصره والمؤازره هذا ب ب بسلطته وسلاحه وهذا بعلمه ودعوته عند ذلك جلس الشيخ للتدريس في الدرعيه والدعوه الى الله واقبلت عليه الطلبه من كل جهه لما وجد المكان اللائق جاءوا اليه من كل من كل بلد من بلدان ثم ان الشيخ كتب النصائح والرسائل الى اهل نجد والى مختلف البلدان يدعوهم الى الله وينصحهم ويامر ان تقرا هذه النصائح في المساجد ثم حصلت معارضات في بعض بلاد نجد لانهم خشوا على اماراتهم ومراكزهم فحصلت معارضات فقام الجهاد قام الجهاد في سبيل الله بين الدعوه وبين خصومها فصار الامير يجهز السرايا والجيوش تحت اشراف الشيخ ومشورته فتغزو البلاد التي عندها معارضه او عندها مخاصمه حتى أسقط الله هذه البلاد بلداً بلداً تحت إمارة محمد بن سعود وحتى صارت الدرعية عاصمة لبلاد نجد كلها ودخلت كل البلاد تحت إمارته بدل أن كان أميراً على قرية أصبح أميراً على مملكة ثم استمر الشيخ في الدعوة والأمير محمد بن سعود الجهاد في سبيل الله حتى توفي الامير محمد بن سعود رحمه الله وخلفه ابنه عبد العزيز بن محمد تلميذ الشيخ وكان عالما ذكيا وشابا قويا في الجهاد في سبيل الله فاكمل ما بدا به والده من الغزوات ونشر التوحيد حتى بلغت مملكته إلى بادية الشام من جهة الشمال وإلى بلاد اليمن من جهة الجنوب وإلى بلاد عمان من جهة الشرق واستولى على الحجاز وعلى على مكة والمدينة وصار واليا على الحرمين الشريفين ثم توفي رحمه الله قتل قتله شيعي جاء من من النجف وأظهر أنه يطلب العلم ويريد التوحيد وصار يجلس لطلب العلم ثم في صلاة الفجر اعتدى على الأمير وطعنه ونقل رحمه الله إلى قصره ومات على أثر هذه الطعنة أشبه ما تكون بمقتل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قام من بعده ابن سعود بن عبد العزيز الشاب القوي المهيب الشجاع الهمام فخلف والده وواصل الجهاد والدعوة وامتدت ولايته على على غالب الجزيرة العربية وانتشر التوحيد وأمنت السبل. وذهبت الاحقاد وتصافت القلوب وحصل خير كثير ثم توفي الشيخ رحمه الله في عام 1206 سنين توفي الشيخ رحمه الله بعد ان طال عمره بالدعوه والعلم والخير وبعد ان قرت عينه بنجاح دعوته وبلوغ ما قصد إليه من نشر دين الله ونشر العقيدة الصحيحة وكان طيلة هذه المدة من بدا الدعوة إلى أن توفي وهو يكتب الرسائل والنصائح ويؤلف الكتب ولكنه رحمه الله كان لا يكتب إلا فيما يرى أن الناس بحاجة إليه ومن ذلك هذه الرسالة التي معنا التي هي مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لأن هذه المسائل منتشرة في عصره في بلاد نجد وغيرها فهو يريد أن يحذر منها وأن ينبه عليها وهي مسائل تبلغ 129 مسألة جمعها من مختلف المصادر ودونها من اجل التنبيه عليها لانها مسائل خطيرة وكانت يعني مسائل مختصرة فقيض الله لها الشيخ محمود شكري الألوسي البغدادي الذي كان عالم العراق في وقته وكان معاصراً لأول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فشرح هذه المسائل وبسطها وزادها إيضاحاً هذه هي المسائل التي الفها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا علمه وتحصيله ودرايته وما من الله عليه بالروايه والدرايه فكان عالما متضلعا في الحديث والتفسير والفقه واخذ العلم عن عن ائمه وعن علماء في مختلف البلاد وليس الشان في كثره العلم الشان في العمل فالعلم القليل ينفع الله به كثيرا اذا عمل به صاحبه ودعا الى الله والعلم الكثير اذا لم يستعمل ولم يعمل به صاحبه فانه لا بركه فيه ولا نثمر شيئا ولهذا شبه الله العلماء الذين لا يعملون بعلمهم ولا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم شبههم بالحمير مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بل شبههم بالكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فالحاصل أنه ليس المقصود كثرة العلم فقط ولكن المقصود العمل والنفع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود من تعلم العلم لذلك جعل الله في علم هذا الشيخ البركة والخير ولا يزال علمه ولله الحمد ينفع الناس وهو في قبره كتبه ورسائله ومؤلفاته ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل ذلك فضل الله يتيه من يشاء يأتي واحد متعالم ويحط من قدر الشيخ ويقول إنه مقلد وإنه, وإنه جاهل بعلم الحديث إلى غير ذلك من المثالب هذا من من التعصب للنفس والهوى والعياذ بالله (تصفيق) الذي يتنقص الأفاضل ويحط من قدرهم هذا دليل على نقصانه هو وإذا أتت مذمتي من ناقص هي الشهاده لي باني فاضل فالحاصل ان هذا طرف من اخبار الشيخ رحمه الله ونشاته وتعلمه ورحلاته في العلم ومجهوداته حتى يعلم الجميع ما لهذا العالم الجليل من الفضل والمكانة والبركة في علمه (تصفيق) وأن لا يتأثر بمن يتنقص الشيخ أو يتكلم فيه (تصفيق) وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل هذه حكمة ليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل الواجب على الإنسان أن يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم علمهم ولا يتنقصه وهذا لا يرفعه إذا تنقص الناس هذا ما يرفعه وإنما هذا يحطه عند الله وعند خلقه إذا تنقص الأفاضل وجحد ماله من مجهودات وقلل من شأنهم فإن هذا يحطه ولا يحط الفاضل بل الفاضل يرتفع نعم <تصفيق> هذه مسائل الشيخ رحمه الله ليس من الذين ينمقون الكلام الكثير والمقدمات وياتون بحشو الكلام وانما يدخل في الموضوع على طول لان يعني ما هو قصده تزويق الكلام هو وحذلقت الكلام والمقدمات الطويله التي لا يستفيد منها طالب العلم والقارئ وانما هو يدخل في الموضوع مباشره فلذلك تجدون ما وضع مقدمه الان ولا مدح نفسه وانما دخل في الموضوع الذي يريده مباشره <تصفيق> هذه مسائل من مسائل الجاهليه المسائل هذه كما قلت لكم بلغت 129 مسألة هي مختصرة ولكن إذا بسطت تحتمل المجلدات والهدف ليس هو التطويل الهدف هو معرفة الحق وكل ما اختصر الكلام فهو أحسن التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أهل الجاهلية الجاهلية المراد بها ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الناس الجاهلية ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم لأنها فترة ليس فيها علم ولا علماء لسببين السبب الأول دروس آثار الرسالات، درست آثار الرسالات لأن بين موت المسيح عليه الصلاة بين رفع المسيح بين رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أربعمائة سنة تسمى بالفترة تسمى بزمن الفتره فكانت اثار الرسالات قد اندرست ونسي اكثرها او غالبها ولا شك ان الناس كلما بعدوا عن اثار الرسالات فشى فيهم الجهل والناحيه الثانيه ان العرب بالذات العرب بالذات لم يبعث فيهم نبي بعد اسماعيل عليه الصلاه والسلام العرب من ذريه اسماعيل ولم يبعث فيهم نبي بعد اسماعيل واما بنو اسرائيل الذين هم من ذريه يعقوب عليه السلام من ذريه اسحاق فهؤلاء فيهم انبياء كثيرون اخرهم اولهم موسى عليه السلام واخرهم المسيح عيسى بن مريم هؤلاء انبياء بني اسرائيل اولهم موسى كليم الله واخرهم المسيح عيسى بن مريم عليهم الصلاه والسلام اما العرب فانهم كما قال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وقال تعالى وما اتيناهم يعني العرب وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير هذا في العرب ولذلك انتشرت الجاهليه انتشرت الجاهليه خصوصا في بلاد العرب وبين العرب الجاهليه ما كان عليه الناس قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل على فترة من الرسل فبعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وبعث في قوم لم ياتهم نبي بعد اسماعيل عليه الصلاة والسلام لذلك وسموا بالجاهلية الجاهلية ضد العلم والمراد الجهل بالعلم الشرعي أما العلوم الدنيوية فهذه لا تسمى علما وصاحبها لا يسمى عالما إلا بقيت يقال عالم كذا وكذا عالم هندسة عالم كيمياء عالم حساب أما العالم إذا أطلق فالمراد به عالم الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحه الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى أما علماء الدنيا فغالبهم لا يعرفون الله أو أغلبهم ملاحدة ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى هذه هي الجاهلين وهي الجاهلية العامة وهذه انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء الله بالعلم والنور والهدى ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيستمر إلى أن تقوم الساعة فهذا الدين ولله الحمد وهذا العلم يبقى إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى أما الجاهلية الفردية والجاهلية الجزئية لقد تبقى وت... في بعض الناس او في بعض القبائل او في بعض البلاد يبقى شيء من الجاهليات ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اثنتان هما في الناس من امور الجاهليه لا يدعون يدعونهما الطعن في الانساب والفخر في الاحساب وكذلك الت... علم التنجيم هذا من امور الجاهليه و يكون في بعض الأشخاص شيء من الجاهلية قال أعيرته بأمة إنك أمرء فيك جاهلية فالجاهلية الجزئية تبقى في بعض الناس بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض القبائل أو حتى في بعض الدول لكن الجاهلية العامة انتهت ولله الحمد لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مجيب فالذي يقول ان الناس في جاهليه هذا غلطان ما هم كل الناس في جاهليه بعض الناس نعم بعض الناس يكون في جاهليه لكن يعم الناس كلهم ويقول الناس في جاهليه هذا خطا كبير وهذا جحود جحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعتقد ذلك ولو لم يعلم ذلك لكن هو جحود فلا فلا يعمم بالجاهليه على جميع الناس هذا امر لا يجوز يجب التنبه لذلك فرق بين الجاهليه العامه والجاهليه الخاصه <تصفيق> نعم
0: هذه صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل الجاهليه
1: اهل الجاهليه كانوا على امور عظيمه من المخالفات للشرائع السماويه لماذا ذكرت لكم امرين الامر الاول اندراس آثار الرسالات القديمة والأمر الثاني أن العرب لم يبعث فيهم نبي بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد طال العهد
0: نعم
1: وكان في الأول أهل الكتاب هم الذين يسودون العالم بعلمهم و. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار المسلمون هم الذين يسودون العالم ولله الحمد بالعلم والحكمه والجهاد والدعوه فالعلم صار في المسلمين ولله الحمد وهذا الذي اوغر صدور اليهود والنصارى على المسلمين هذا الذي اوغر صدورهم نعم كتابيين اهل الكتاب من اليهود والنصارى سموا بالكتابيين لان الله انزل عليهم كتابين عظيمين الاول التوراه التي جاء به موسى عليه الصلاه والسلام وهي كتاب عظيم انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاد والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ولكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل على أيدي أحبارهم ورهبانهم لأن الله استحفظهم عليها فلم يحفظوها أما القرآن الكريم فإن الله لم يكل حفظه إلى أحد بل تكفل به هو سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والكتاب الثاني الإنجيل الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام وهو مكمل للتوراة مكمل للتوراة والأصل التوراة ولهذا يسمونها بالأسفار القديمة والإنجيل يسمونه بالأسفار الجديدة (تصفيق) أما الأميون (تصفيق) المراد بهم جمع أمي والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا هو الأمي والرسول صلى الله عليه وسلم أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب ولكن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه سبحانه وتعالى وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام فالأميون ليس لهم كتاب قبل القرآن وما آتيناهم من كتب يدرسون وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فالأميون ليس لهم كتاب سموا بالأميين لأنهم ليس لهم كتاب في مقابل الكتابيين نعم ولاحظوا أن, أن الجاهلية ما هي بخاصة بالأميين حتى أهل الكتاب عمتهم الجاهليه ولهذا قال الشيخ من الكتابيين والأميين فالجاهلية شملت أهل الكتاب لأنهم حرفوا كتابهم وضيعوا فأضاعهم الله سبحانه وتعالى ففشت فيهم الجاهلية نعم نعم هذه مهمة جدا لا غنى لمسلم عن معرفة هذه المسائل ما يقول واحد من إن انا وش ابي بهالمسائل هذه يقول اذا ما ما عرفتها ما عرفت الجاهليه واذا لم تعرف الجاهليه وقعت فيها فلا بد الانسان يعرف الشر كما يعرف الخير ما يقتصر على معرفه الخير فقط لا بل لا بد ان يعرف الشر ايضا من اجل ان يتجنبه والا فانه يدخل عليه وهو لا يدري بل ربما يظنه خيرا وحقا ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه ولهذا يقول أمير المؤمنين فيما يروى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية شوفوا الحكمة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إذا كنت ما تعرف الشيء وقعت فيه وأنت ما تدري أو ربما تظنه خيرا أو يزين لك ويحسن لك لكن إذا عرفت الجاهلية فإنه لا يروج عليك هذا الباطل نعم نعم لما لا غنى لا غنى لمسلم فلا يقول واحد أنا بتعلم الخير فقط ولا ولا له ان يتعلم ما هو الشرك وما هو النفاق وما هو الكفر انا مسلم وانا اتعلم الخير فقط يقول له يا مسكين اذا ما تعلمت الكفر والشرك والنفاق وعرفت مداخل الشيطان فانها فانك تقع فيها وانت لا تدري نعم الان فيه بعض الجهال وبعض المغرضين يقولون شلون تعلمون أولادكم وتعلمون الناس أمور الشرك هم ما هم مشركين هم موحدون ليش تعلمونهم الشرك والكهر والنفاق والأمور التي تخالف الحق نقول لهم نعلمهم إياها لتحصينهم من باب التحصين أليس الأطباء يعطون الناس جرعات عن بعض الأمراض المعدية يقولون هذه ليش؟ ها؟ التحصين والوقايه فاولى ان نعطي شبابنا وطلابنا التحصين والوقايه من هذه الشرور التي هي اشد فتك من الامراض الجسميه المعديه نعم هذه حكمه الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء ما يعرف الظلام إلا ما يعرف يعرف الظلام إلا من كان في نور وذهب عنه النور ولا يعرف الصحة إلا من وقع في المرض يعرف قدر الصحة ولا يعرف قدر الماء إلا من عطش واحتاج إلى الماء ولا يعرف قدر الطعام إلا من جاع أضداد ولا يعرف الليل إلا من عرف النهار. جعل الله الأشياء أضدادا يبين بعضها بعضا. فلا بد من معرفة الأضداد حتى تتجنبها وتعرف حسن أضدادها. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم. فا ف... الإسلام يظهر حسنه معرفة أمور الجاهلية فإذا عرفت أمور الجاهلية عرفت فضل الإسلام وعرفت ميزة الإسلام نعم أشد ما في أمور الجاهلية من الخطر عدم ايمان القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه اهل الجاهليه في جحودهم لرساله محمد صلى الله عليه وسلم هذا اخطر شيء اخطر شيء جحود الرساله فاذا ضاف الى ذلك استحسان ما عليه اهل الجاهليه تمت الخساره اذا الانسان مدح ما عليه اهل الجاهليه وهو لا يؤمن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالإسلام تمت خسارته والعياذ بالله لأنه جمع بين الكفر والجاهلية وأمور الجاهلية نعم. وأهمها فيها <تصفيق> وأشدها
0: خطراً حسب بما يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم فإن الله هذا ذلك إتسامها عليه الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك
1: هم الخاسرون والذين امنوا بالباطل هذه الجاهليه وكفروا بالله هذا الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم لان يعني الكفر بالرسول كفر بالمرسل كفر بالرسول كفر بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى نعم اولئك هم الخاسرون حصر الخساره فيهم نعم المساله الاولى انهم يتعبدون باشراك الصالحين مع الله سبحانه وتعالى في عبادته الشرك ليس محصورا على عباده الاصنام هذا شرك بلا شك ولكن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى سواء كان صنما وتمثالا أو كان قبرا أو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا من الصالحين فالشرك هو عبادة غير الله او صرف شيء من انواع العباده لغير الله كائنا من كان لا للملائكه ولا للانبياء ولا للصالحين والاولياء هذا هو الشرك في الجاهليه كانوا يعبدون الصالحين مع يعني كان كانوا في الجاهليه كما بين الشيخ رحمه الله في القواعد الاربعه كانوا في الجاهلية متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الأصنام منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد الملائكة <تصفيق> ومنهم من يعبد الأنبياء كحالة النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام اتخذوه إلهاً تخذوه إلهاً مع الله سبحانه وتعالى الملائكة عُبِدت والأنبياء عُبِدت والأولياء والصالحون عُبِدوا فليس الشرك مقصوراً على عبادة الأصنام كما يقول بعض الجهال أو المعاندين فمن أراد أن يطلع على تنوع معبودات المشركين فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني تجد يعني عجائب من تفرق الناس في معبوداتهم من دون الله عز وجل فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وإنما يشمل عبادة الصالحين وكان هذا من أمور الجاهلين قد ذكره الله جل وعلا بقوله في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون نحن نعلم منهم ما ينفعون ولا يضرون ولكن هم رجال صالحون لهم مكان عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله يكونون وسطا بيننا وبين الله كما أن الإنسان إذا كان له حاجة عند مخلوق من ملك أو رئيس أو ذي مكانة وهذا الملك أو هذا الرئيس لا يعرفه فإنه يتقدم إليه بواسطة تشفع له عنده فقاسوا الله جل وعلا على خلقه فقالوا نتخذ مع الله الوسائط يا هؤلاء شفعاؤنا عند الله سمى الله ذلك شركاً وعبادة قال ويعبدون من دون الله سمى هذا التشفع سماه شركاً وعبادة من دون الله هذا في آية يونس وفي سورة الزمر قول سبحانه والذين أتألى لله الدين الخالص يعني أن الله لا يقبل إلا الدين الخالص الخالص من أي شيء من الشرك فالدين المخلوق بالشرك لا يقبله الله جل وعلا ألا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ها لاحظوا ما ما قالوا نعبدهم لانهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون بل لشيء واحد انهم يقربونهم الى الله زلفا وسائر شفع ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هذا قصدهم وهذا مرادهم فدل على أن من اتخذ شفيعا أو واسطة بينه وبين الله أن هذا هو شرك الأولين وشرك الجاهلية وإن
0: الله كنت جانب الأمين يشير فيها قرور في أن يكون المشاهد الجاهلية وعلى خضيح الشريعة وعلى خضيح القرآن والفكات 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 الشيخ الشيخ رحمه الله
1: بدا في الاهم فالمهم كما بدات الرسل عليهم الصلاه والسلام اول ما يبداون بانكار الشرك والدعوه الى الله سبحانه وتعالى ثم يتدرجون الى ما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذا لما بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات شوف قدم الدعوه الى التوحيد على الدعوه الى الصلاه لان الصلاه ما فيها فائده مع عدم التوحيد لو صلى الانسان الليل والنهار وهو يشرك بالله ما نفعته صلاته لابد يبني على اساس اولا فيبدا الدعاه بانكار الشرك اولا اما امور الزنا وامور العري وامور فهذه وان كانت عظايم وقبايح لكنها أخف من الشرك وحتى لو ترك الناس الزنا وتركوا العري ولزموا الحجاب وتركوا الربا لكن لم يتركوا الشرك فلا فائدة لا فائدة في ذلك الشرك أخطر شيء ما دام الشرك موجودا فلا حياة معه هذا الذي بدأ به الشرك أول ما يبدأ بالشرك نعم وأما بقية السؤال كيف تزال القبور وكيف لاحظوا ماذا عمل الشيخ رحمه الله ما رحل القبور وأزالها على طول وإنما أزالها بالسلطه فهو اتصل بالوالي ودعاه إلى الله وأقنعه فلما اقتنع الوالي أزال القبور فالواجب دعاة دعوة الولاد بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن لعل الله أن يهدي منهم من يظهر الحق على يديه وينتصر الحق على يديه فإزالة القبور والأضرحة هذه ليست مسائل فردية لأن الإنسان لو أزالها بيده لازم فتنة أشد فلا بد من ايجاد سلطه تزيل هذه وذلك بالاتصال بالسلطات وان كانت السلطات في الاول غير على غير جاده وعلى غير ما نيأس يعني. ندعوهم وندعوهم الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه كما فعل الشيخ رحمه الله مع امير العيينه اولا ثم مع الامير محمد بن سعود رحمهم الله جميعا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكه وليس له سلطه كانت اللات والعزى ومنات وكانت الاصنام على الكعبه وعلى فوق الصفا والمروه ولا يتعرض انه ما السلطه لكن لما هاجر الى المدينه وبايعه الانصار على وبايعه المهاجرون والانصار على الجهاد في سبيل الله صار له سلطه فلما فتح مكه زال الاصنام وكسرها وأحرقها بالسلطة التي أعطاه أعطاه الله إياها. نعم.
0: We <تصفيق> to
1: ما هدم القباب بنفسه ولا رجم بنفسه وانما بالسلطه بعد الدعوه الى الله بعد ما اقنع الوالي كما ذكرت في الجواب الاول لا نيأس من ان يهدي الله احدا من ولاة الامور ف العلى الدعاة أنهم يتصلون بولاة الأمور ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون لهم ولا ييأسون لا ييأسون فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب القلوب بيد الله سبحانه وتعالى لكن إننا نعتزل ونسب الولاة على رؤوس الأشهاد ونخاصمهم هذا يحدث فتنة لا بد نتصل بهم ولا بد ان نصحهم ولا بد نعظهم بالتي هي احسن بالحكمه والموعظه الحسنه الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما السلام لما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى نبيان يعني كريمان مع جبار يدعي الربوبيه يقول الله لهما فقولا له قولا لينا قولا له مباشره بينك وبينه هو في مكان اخر تسبونه وتشنعون عليه هذا يحصل فتنه اشد لكن قولا له قولا لينا ما في غلظه ولا شده تنفر بد من اتباع منهج الرسل عليهم الصلاه والسلام ولا ما تنجح الدعوه مهما كانت بل هي تعب بلا فايدة نعم. قضية الشرك والمقام
0: معرفة الشر، هل هو بعد دراسة ومعرفة أمور الخير إلى عقيدته الصحيحة والعبادات والمعاملات،
1: أم يأتي متزامنا كيف متزامنا مع معرفة الشر بدراسة مشايله وتفاصيله وأسبابه حتى يعرف ويتضح. نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته تنتهي عند عند حدوث هذا الأمر وهو إذا أرسل الله الريح وقبلت أرواح المؤمنين حينئذ ما بقي الا قيام الساعه ونهايه الدنيا. نعم. انتم معذورون لا يكلف الله نفسا الا وسعا اذا ما تستطيعون فانتم معذورون قوموا بما تستطيعون من تعليم الناس وارشاد الناس بالحكمه والموعظه الحسنه وعدم التنكير، قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيد فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، قال وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فقوموا بما تستطيعون، هذا واجبكم، ولا يؤاخذكم الله على الشيء الذي لا تستطيعونه. نعم.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله. 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 الحمد
1: لا يجوز مسح اسم الشيخ وهذا تصرف سيء مسح المؤلف مسح اسمه عن المؤلف هذا لا يجوز بل يبقى والحمد لله من قبل فالخير له ومن لم يقبل فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى وله بل يظلهم اسم الشيخ وإنما الذي يظلهم هو الشيطان والهوى فهذه الظاهره وهي مسح اسم الشيخ يقولون محمد محمد التميمي هذا غلط هذا غلط كبير ما يمسح اسم المؤلف عن عن مؤلفه ولا هذا يفتح باب للتصرف في الكتب ايضا تصرف في كتب السلف وحذف أسماءهم منها وحذف كلام بعض كلامهم الذي يرى الحادث انه انه ينفر او ما اشبه ذلك، الا نتصرف فيه هذه خيانه علميه هذه خيانه علميه يبقى اسم الشيخ على مؤلفه ومن قبل الحق فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجه والشيخ ما جاب كلام من عنده يقول قال الله قال رسوله قال اهل العلم ما ما اتى بكلام من عنده وخالف فيه علماء المسلمين بل هو ولله الحمد على جاده علماء السلف الصالح نعم إن كان سبهم من أجل عقيدتهم فهذا يخل بالعقيدة أما إن كان سبهم لغرض شخصي وحسد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب حتى حتى عامه المسلمين العوام من المسلمين حرام سبهم او شتمهم المسلم حرام دمه على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكيف بالعلماء العلماء اكبر حقا من من العوام ولما قال جماعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون انهم يمزحون يلعبون ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أضخم بطونا وأكذب ألسنا واجبا عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان أمر خطير جدا الذي يسب أهل العلم من أجل عقيدتهم الصحيحة ودعوتهم إلى الله هذا على خطر انه انه يكون مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار وان كان يسبهم لحسد او بغض نفسي هذه كبيره من كبائر الذنوب نعم <تصفيق> الله ما نعرف الترتيب الزمني هو يؤلف رحمه الله على حسب حاجة الناس ولكن يظهر أن أول ما ألف كتاب التوحيد لأن حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في إحدى رسائله ذكر أنه ألفه في البصرة يوم كان يطلب العلم في البصرة وجد الكتب هناك وجد المصادر فجمع منها هذا المؤلف المبارك هذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن الله أعلم تجدون في الرسالة اسمها المقامات مقامات الدعوة يعني مراحل الدعوة عند الشيخ رحمه الله نعم لا البصرة فقط اللي يقولون أنه راحل بغداد هذا غلط هو في البصره لان هي مقر العلماء واراد ان يذهب من البصره الى الشام ولكنه لم يتمكن لا فيه كتاب الظاهرين اللي معلف شيعي يمدح فيه الشيخ ويذمك خالطا المدح مع الذم حين يمدح وحين يذم بس ومن ذلك يقول انه راح البلاد فارس وانه تلقى الفلسفه على علماء فارس وانه إلى آخره كذب نعم هذا يريد به تشويه دعوة الشيخ وسيرة اسمه لمع الشهاب في سيرة نعم. بن عبد الوهاب نعم وإن
0: الله الله
1: أن نعم أن المسائل الموجوده معنا الان 129 مساله. الموجود معنا الان 129 انا اخبركم عن واقع موجود بايدينا. نعم فربما يكون ما ذكرت عن الشيخ عبد الرحمن انهما انه اما انه سب قلم قد يكون سب قلم او يكون خطا من الناس او خطا مطبعي الله اعلم. الموجود معنا الآن 129 مسألة الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق>